0: Hola, conectores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Esta es una edición especial sobre mi experiencia haciendo el Camino de Santiago. Eh, gracias a todos los que se conectaron en vivo, están aquí en el chat, eh, dejen sus preguntas. Eh, voy a hacer las preguntas durante la presentación. Y la verdad, pues, ah, pensé hacer una, una cosa como... <ríe> al principio me puse a pensar y que, bueno, ¿será que hago un PowerPoint y tal? Pero al final del día no es eso. O sea, al final del día es compartir la, la historia, la experiencia y literalmente estoy compartiendo un slideshow de fotos. Entonces, si sí, tú eres una de las personas que lo escucha más por audio, eh, capaz este es un episodio que sí te le más valor si lo escuchas, si lo ves por YouTube. Igual lo que les digo, esto no es sobre tecnología ni nada, este es sobre mi experiencia en el Camino de Santiago y, y cómo, cómo, cómo lo viví. O sea, cómo siento que me ayudó a centrarme y conectar de nuevo con mis valores. Eh, tuve mmm, una experiencia bastante traumática. O sea, tuve un trabajo bastante tóxico. Cuando me fui a Zoom, me fui. O sea, la verdad estaba... Me contrataron para hacer ABC y hubo reorganización adentro y terminé teniendo que hacer DEFGHI. <ríe> Entonces, la verdad no, no era lo que quería hacer. No era lo que quería hacer, no fue un buen fit. Y decidí irme, pero al principio tenía también ese tema del orgullo, ¿no? De, de, no, esto yo lo puedo aprender y estas son cosas que yo puedo hacer. Y, y, y al final del día no, no era un trabajo que conectaba tanto con mi, mis valores, las cosas que yo quería hacer. Eh, no siento que el equipo donde estaba, estaban usando las herramientas de, del trabajo remoto de la manera que a mí me gusta usarlas. O sea, están trabajando de forma totalmente síncrona. Eh, pero bueno, eso capaz es para otro episodio. Eh, pero al final del día decidí irme. O sea, tengo esta... o sea Estoy muy agradecido de que tengo la, la comodidad económica y la comodidad de, de tener el tiempo, tener la salud, de poder irme. Eh, pero estaba todavía un poco desorientado, estaba como que un poco, o sea, la verdad estaba burned out, o sea, porque estaba trabajando 9 a 9, eh, estaba teniendo unos, unos ataques de ansiedad, de hecho, o sea, estaba como, a veces me sentía un poco hasta paralizado, o sea, que no sentía, sentía que no podía hacer las cosas que quería hacer, eh, como que tenía listo todas las cosas que tengo que hacer, el horario, el checklist, el to do, todo. Pero me sentía un poco como que paralizado en el sentido de que eh, no podía tomar acción las cosas. Y siento que necesitaba un poco de, de, de terapia y un poco de terapia de naturaleza. Un poco de salir de la zona de confort y un poco de, de todo eso. Eh, y el Camino de Santiago fue la solución. O sea, fue realmente lo que me aterrizó después de irme de, de esta cosa tan tóxica. Eh, fue el, y por eso me siento tan cómodo ahora hablando de esto. Es porque durante el momento no, <ríe> durante el momento no. Eh, ¿Se acuerdan que tuvimos un, una pausa en los podcasts? Eh, y yo no dije nada porque, bueno, estaba, estaba luchando contra todo esto. Um, en retrospectiva capaz debería haber dicho, miren, me voy de vacaciones dos meses. Eh, o el trabajo se puso muy peludo, eh, <ríe> voy a tener que hacer podcasts cada mes. <ríe> eh, pero sí, en retrospectiva yo capaz lo haría diferente. Pero esa es la razón, esa es la razón. Realmente el trabajo me tenía burned out y, y tú sabes que un trabajo no es el trabajo correcto cuando <ríe> las cosas que te dan energía, las cosas que son tu hobby, que te dan felicidad, es sábado por la mañana y no te provoca hacerlas. En mi caso yo me levantaba el sábado por la mañana y pensaba que la tengo que grabar un podcast y editarlo. Y cuando al revés, no. O sea, esto es algo que yo disfruto hacer. O sea, hacer contenido yo lo disfruto. A mí me encanta el micrófono, me encanta contar historias, me encanta conectar con gente cara a cara, eh, por Zoom. Como sea, o sea, me, me encanta este tema de, de, de hacer contenido. Y, y había que cambiar algo en este caso. Yo no voy a cambiar el equipo, no voy a cambiar la organización. Yo simplemente me retiro. Uh, y lo que le dije a, lo, a los panas de... de ¿De qué más? Que me invitaron a su podcast Un podcast de dos venezolanos en Francia Muy bueno eh, ¿De qué sirve tener esa eh, independencia económica? O financiera De que no, realmente no necesitas un trabajo tan estresante eh, Si no la aprovechas de vez en cuando Y siento que con el tema también del, del Great Resignation eh, Muchas personas que... que de nuevo soy muy privilegiado y estoy muy consciente de eso. Personas que hemos tenido la oportunidad de renegociar nuestra situación laboral, eh, lo, lo estamos haciendo. Y mira, yo quiero trabajar cuando yo quiero, no cuando tú me digas. Y mucho menos si es una cosa así, cultura china de 9 a 9, 6 días a la, a la semana. Eh, no, no, no es para mí. No es para mí. Eh, estoy seguro que. Habrá alguien que está bien haciendo eso, pero yo no soy esa persona. Yo tengo una vida personal y tengo eh, mi pareja, mi casa, amigos, familia. O sea, tengo hobbies, tengo cosas, tengo mi salud. O sea, tengo un poco de cosas que o sea, yo no puedo estar conectado de 9 a 9 trabajando. No, no lo puedo hacer. Eh, y tampoco es que lo quiero hacer. Entonces, bueno, me fui... Y, y la verdad fue, fue como un mes de vacaciones en la casa y como que volver a aprender cosas, como que volver a... Ah, verdad, así es que se siente dormir ocho horas. <risa> ah, mira, así es que se siente almorzar y sentarte a almorzar, almorzar una hora completa. Sin estrés de estar chequeando el Slack o el email o lo, la cosa. Um, fue como que aprender esos hábitos de nuevo. Eh, pero todavía como me faltaba algo... O sea, eh, empecé a hacer ejercicio, empecé a volver a meditar, eh, a hacer journaling, eh, to todas estas cosas. Pero me faltaba como que una experiencia transformadora. Uh, y ahí fue que revisité mi lista de, de metas, de yo tengo mi lista de, de cosas que quiero hacer algún día y, y buscando la revisité y dije, ah, mira, yo quiero hacer el camino de Santiago algún día, déjame averiguar cómo es. Eh, entonces, bueno, ¿qué es el camino de Santiago? Y bueno, si tienen preguntas, déjenlo aquí en, la, en, en el chat. Yo estoy viendo el chat aquí de, de reojo. Eh, miren El Camino de Santiago es una serie de peregrinajes a pie que llevan hacia Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una ciudad en, en Galicia, en el noroeste de España. Y la razón por la que esa ciudad existe es por, eh, porque ahí está la, la, la tumba de Santiago, que era uno de los apóstoles de, de Jesús. Eh, vamos a hablar un poquito de, de, del tema religioso. O sea, yo no soy una persona religiosa per se. Eh, yo, yo crecí católico y, y no practico, pero culturalmente me siento muy, muy, muy católico. Eh, también tuve la experiencia de ir a una, un colegio católico en Venezuela y... Y, o sea, y le pidió la bendición a mi abuela y todas esas cosas. Pero no, no es... Uh, si te incomoda el tema del catolicismo todo eso, quédate. O sea, eso no, no, es, no, no es como que la parte más importante. Solamente para dar un poquito de background. Uh, entonces se cree que ahí está la, la tumba del santo, de Santiago. Um, y hay gente que... peregrinos que son personas que hacen el camino para visitar la, la tumba, la catedral de Santiago, y ahí está la, la, la tumba del, del santo. Entonces, hay una serie, una mitología muy interesante sobre el tema de, 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 de quién es él. Supuestamente hay tres diferentes santiagos, eh, y puede ser cualquiera de los tres. Hay uno que era el apóstol, uno de los apóstoles hubo uno que era un obispo, hay, hay como que, hay, hay, hay gente que ha hecho doctorados, tesis completas en saber quién está enterrado ahí. Pero paralelo a eso, eh, se ha creado esta, esta comunidad de, de, de peregrinos, de gente que lo hace, y lo hacen por muchas, por muchas razones. o sea Hay gente que lo hace después de, de, de irse de un trabajo, hay gente como yo. Mucha gente como yo, que está cambiando de carrera, eh, que tiene como un cambio importante en su vida, gente que ha tenido una, la muerte de un familiar cercano, un divorcio, eh, gente que ha superado una enfermedad. Um, hay gente que hace promesas, hay gente que hace promesas, hay gente que si me curas yo hago el camino. Eh, eh, hay gente que lo hace en memoria de un familiar. Hay gente que lo hace por diversión, hay gente que lo hace por deporte. Eh, hasta vi un grupo de... de, de, de <ríe> para que vean cómo, cómo ha cambiado. Y vamos a hablar de eso también, de que vi, conocí un grupo de unas alemanas eh, de, de un, un startup. Eran ocho, ocho mujeres y están haciendo el camino juntas como para hacer eh, team building. <ríe> Entonces, también tiene esa parte corporativa. Pues. Eh, hay gente que lo hace en familia, hay gente que lo hace con sus primos, con sus hermanos, con sus hijos. Eh, de hecho, conocí un taxista en Portugal, eh, cuando estaba en, en Oporto, eh, agarré un taxi y, y hablando con el taxista me dijo que, ah sí, mira, yo hice el camino el 2021, cuando estábamos en, en lockdowns y todo eso, por la, la pandemia, eh, con mi familia, o sea, con mi familia, y nos llevamos tiendas de campaña y acampábamos. Eh, lo hice con mi esposa y mis dos hijos y fue la, 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 nuestra vacación nos fuimos caminando 10 días entonces eso, eso fue increíble pues, o sea, que hay gente que haga eso um, y hay diferentes rutas o sea el más famoso es el camino francés eh, que va desde, desde Saint Jean Pied-de-Port que es en, en un pueblito en la frontera entre Francia y España eh, bueno entre Francia y Navarra porque va, van a ver que la, las identidades españolas de, de la, las comunidades, de los países dentro de España es bien, es bien fuerte, o sea, se, se nota cuando haces el camino. Eh, y vas desde la frontera de, de España, por, cruzas los Pirineos, eh, y caminas por todo el norte de España, o sea, esta línea amarilla aquí, y llegas hasta Santiago de Compostela. Hay también el, el camino del norte, que es el camino que va pegadito a la, a la bahía de Vizcaya y camina por lo, las ciudades del norte de España. O sea, camina por San Sebastián, Santander, por Guijón uh, y llega hasta España, hasta Santiago. Está el camino, la Vía de la Plata, que va desde el sur, de, desde Sevilla, eh, sube por, Sala, por Cáceres, por Salamanca y se mete a Portugal y llega. Y está el camino portugués, que es el que yo hice, que va desde Lisboa, hasta Santiago de Compostela. Eh, en mi caso, yo... Eh, la mayoría de las personas... Eh, hay mucha gente que hace el camino completo, desde Lisboa a Santiago. Eh, toma un mes hacerlo, son ¿no? 32 días. Um, el camino más popular... O sea, popular es algo relativo, pero el camino más famoso el, históricamente es el camino francés, que va, de, que, va desde Saint-Jean-Pierre-de-Port hasta Santiago de Compostela. Entonces, es, ese toma como 40 días hacerlo. Eh, caminando 20, 25 kilómetros al día. Eh, el camino portugués desde Oporto, el que yo hice, hasta Santiago te toma dos semanas. Es una semana en Portugal, una semana en Galicia. Y otra vez con el peregrinaje. Eh, tú puedes hacer tu peregrinaje por, por razones religiosas, por si eres agnóstico, ateo, hay, hay gente que es judía, que hace el, el camino... Um, Sabes, tú puedes hacerlo por las razones que tú quieras, pero si te quieres meter como en, la, en el tema del, del, de, la, de la parte católica de, de hacer el camino, lo puedes hacer. Eh, parte de la, la mitología que, que incluye el camino es que, como peregrino, tú puedes pedir una, una credencial, que es básicamente como un, como un pasaporte. Uh, de hecho, yo, yo, yo tengo, tengo el mío aquí eh, y es, es, un, es un librito, es un pasaporte. Y en los sitios donde tú duermes, en los sitios donde tú comes, tienen sellos y te los van, te los van sellando. Te los van sellando y cada, cada sello es una historia. Cada sello es una historia porque, eh, por lo menos, o sea, yo veo este, este, este sello de Aposada do Peregrino, 18 de mayo de 2022. Ahí me acuerdo que fue... Es como, es, un, es una posada slash restaurante. Me acuerdo que me almorcé, almorcé ahí una milanesa de pollo, buenísima. En Pontevedra, sí, sí, ahí fue. Eh, pensión Atenea, ah, en Caldas de Reyes. Eh, la Pensión Atenea, esa fue que es un, es un pueblito eh, que tiene baños termales. Y me acuerdo que en el, en el, como en el downtown, entre comillas, son pueblos. En el downtown del pueblito tienen como esas, esas piscinas de bandera donde la, la, las personas lavaban la ropa. Bueno, son con aguas termales, entonces son, es caliente. Y la gente se mete a bañarse <ríe> de noche cuando hace frío, se meten a bañarse ahí. Um, pero bueno, cada sello es una historia. Entonces, y, y esto te, te, um, es prueba de que tú eres peregrino y tienes acceso a los albergues. Los albergues son hostales, donde, que son solamente para peregrinos. Son solamente para gente haciendo la peregrinación del, hacia el camino de, del camino de Santiago. Um, ah, me faltó el camino inglés. El camino inglés es el, el más corto. El camino inglés va desde Ferrol, el norte de Galicia, hasta Santiago. Son cinco días. Eh, cumple apenas con otra vez. Hay un requisito de que si tú quieres hacer... Tú puedes caminarlo sin problema. Pero es más fácil hacerlo si te metes y o sea, sacas tu credencial. Y, y es parte de la experiencia. O sea, yo digo, si lo vas a hacer, hazlo completo. O sea, haz tu experiencia de, de que te sellen cada etapa. Uh, y al final, tú vas a la Catedral de, de Santiago y tú pides lo que llaman una, una compostela, que es un certificado de la Iglesia Católica que tú caminaste, que tú hiciste el, el camino. Eh, y el peregrinaje. Y lo mínimo es que te piden que camines 100 kilómetros. En mi caso yo caminé 240 kilómetros. Que se, se dice fácil, no se dice rápido. Caminé 240 kilómetros. Eh, pero es que, es que jode. <ríe> es que jode. Sí. Entonces, ok. Entonces volviendo al, al camino portugués. O sea, ¿para quién es? Ya dije que, que hay gente que hace esto... Eh, cuando tienen un cambio en su vida o quieren desconectarse un poco del día a día, quieres resetear todas tus rutinas, eh, ya que una vez que tú haces el, el camino, y sí, es caminando <ríe> o sea, es caminando, cargando todas tus cosas en una mochila eh, en mi caso, yo tenía mi mochila ahí con todo, tenía um, lo que te recomiendan es que lleves do, dos de todos, o sea, do, dos camisas dos interiores, dos pares de medias Um, usas uno por la mañana, lo sudas, eh, llegas al albergue, al, al hotel, al hostal, donde sea que vayas a dormir, eh, lo lavas, te, pone, te bañas, te pones el limpio, y el otro que lo, lo acabaste de lavar, lo, lo dejas secando, y al día siguiente lo repites. Eh, yo soy un poquito cifrino, <ríe> y dicen que, mire, y si, y si eres picky eh, llévate entonces tres de todo. O Entonces sea, yo tenía, tenía la ropa que, us, que usaba y tenía dos camisas, dos interiores, dos pares de medias um, y, y ya. O sea, tenía mi iPad, el Kindle, tenía unos audífonos para escuchar música. El, la, um, si les interesa que haga como un video desarmando la mochila y las cosas que llevaba, o sea, con, con mucho gusto, pero déjenme saber aquí en los comentarios si, si les interesa. Eh, me guié por... Hay como una comunidad de, de youtubers eh, peregrinos que comparten listas de, 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 de donde, qué es lo que llevan y hacen recomendaciones de qué, qué gear es bueno, qué gear no es bueno. Uh, entonces en la preparación me vi como todos los videos que pude de eso. También influye mucho en el, 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 la época del año que lo vas a hacer. Yo me fui en mayo 2020. Um, entonces mayo mayo todavía hay un coletazo un poquito de, de, de la primavera, o sea que está, está fresquito todavía. Eh, entonces eh, las camisas que llevé eran camisas de... de eran sintéticas, era, era como de, de wool blend, era como, me, me, eh, era como una mezcla de lana con sintético que se secan súper rápido, o sea la, con el sudor todo se seca súper rápido. Uh, cómodas eh, un poquito caras, pero o sea, era me quería ir preparado pues. pero tú no necesitas nada de eso o sea, tú necesitas para hacer el camino es una mochila, dos pares de camisas de interiores, medias zapatos buenos, eso sí o sea, los zapatos si no um, me llevé uno, unos, unos trekking shoes, o sea, son de, de caminar eh, y yo no me llevaría botas, eh, me llevaría los zapatos porque son más livianos y eh, de repente tú te has acostumbrado a caminar en la naturaleza con botas y está bien, si vas a caminar, sabes, cinco millas, un, ¿sabes? y ya, y luego te vas a tu casa el día siguiente. Um, pero si vas a hacer 20, 25 kilómetros todos los días, día seguido, día seguido, por dos semanas, tres semanas, un mes. Eh, zapato liviano es eh, 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 lo mejor entonces eh, sí, eh, cuando entonces el camino comienza lo comencé en, en Porto y comencé lo que se llama el camino de la costa que va eh, caminando por la playa luego me metí al al, al porque quería hacer esa, esa experiencia de, para salir de, de Porto si tú caminas directo de Porto a Arcos es, es ciudad, es como muy industrial, es muy es como caminar en una ciudad, y, y no, no, no es la idea. O sea, la idea de, del camino es estar en la naturaleza, estar eh, aire limpio, todas estas cosas. Entonces de, me fui por Arcos, o sea, y caminé hasta una, un pueblito que se llama, se llama Vila do Conde, y ahí agarré, que se llama, es el camino portugués de la costa, que no, lo, no está aquí en, la, en el mapa, pero tú puedes caminar por la costa hasta aquí y meter de hacia Arcade y seguir subiendo hasta o Santiago. Yo lo que hice fue que me metí por Porto, hasta el norte, hasta Vilado Conde, y luego hice un derechazo hasta Arcos. Y ahí subí pasé por Barcelos, Balugáez, Ponte de Lima, eh, Tui, eh, y sí, los pueblitos de Galicia. Entonces no, no es que paré en todos, pero por todos sí caminé. Eh, Oporto es bellísima, o sea, tiene esa, esa, esas tejas rojas así antiguas, eh, estaba siendo, estaba fresco la verdad, no, no, no hacía ni frío ni calor, es como un clima perfecto en mayo, eh, pero es también porque tiene, tiene el río Douro y tiene el mar, el Atlántico ahí al lado, entonces es como, como tener un aire acondicionado natural, entonces es bien, 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 bien chévere. Eh, aquí fui a la, a la catedral de todo con la cara llena de, de, de bloqueador eso se lleva bastante de bloqueador eh, en la catedral de Oporto ahí fue donde mm, compré mi, mi credencial son, son dos euros, tres euros y creo que fueron dos y te la dan y ya tiene el primer sello que el primer sello es el de, el de, la, de la catedral de, de Porto que, de donde sea que comiences eh, también algo chévere del, 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 de las la credenciales que tiene, tiene mapitas eh, pero al final del día o sea, la credencial hay que cuidarla mucho porque eh, vamos a hablar un poco de, de las estadías, los sitios donde quedarte pero los albergues, hay hoteles que el hotel vas eh, pagas y entras pero si quieres entrar a un albergue eh, los, alber los albergues privados eh, o públicos solo dejan entrar a peregrinos con credencial si no tienes credencial no los puedes usar eh, y por qué es esto eh, bueno primero porque son mucho más baratos o sea un, un, un albergue privado te puede costar 13 13 euros la noche eh, y te incluye y muchos te incluyen que si café croissant en la mañana o algo así um, también que, bueno, ahorita, ahorita capaz estás escuchando esto en el 2027, capaz el dólar ya no existe o capaz Europa no existe, <ríe> pero el, el, me pareció relativamente económico. Eh, los albergues públicos pueden costar 5 euros la noche. Entonces, si haces tu matemática de 5 euros por dos semanas, eh, porque, y esto lo hacen porque y esto es subsidiado por el, los municipios porque quieren motivar a que la gente lo haga o sea, no quieren que, que la, no quieren que la falta de dinero sea un, un limitante a la hora de hacer el camino eh, una de la, estoy aquí viendo, organizando las preguntas aquí de, que me han mandado por, por DM en Instagram y también por eh, por aquí por el chat okay, ¿Dónde duermes? Sí, bueno albergues, hoteles, hoteles común y corrientes, o sea, hoteles bien, o sea, hoteles de dos, tres estrellas, con desayuno y todo, ay, ay, me quedé en varios, <ríe> o sea, yo, yo también con el tema de que estar en mi, mi primer camino, quería tener todas las experiencias, entonces me quedé en hostal, me quedé en eh, eh, posadas, eh, y me quedé también en hoteles normal. Y bueno, y en, y en Santiago de Compostela me quedé en un súper hotel eh, eh, histórico, bellísimo. Uh, porque también mi, mi tema de... ¿Por qué no me quedé solo en albergues? Porque eh, es el tema de que también que, que quería estar solo en, la, en las tardes, noches, quería escribir, quería como agarrar todas... O sea, disfrutar la experiencia del día, todo eso, y luego reflexionar, eh, escribí muchísimo... Eh, grabé mini, mini podcast también con la, la aplicación de Voice Memos. Um, quería esa experiencia y también que era mi primer viaje. Um, sí, los hoteles son un poquito más caros, te cuestan 50 euros. Creo que el hotel más caro que me quedé fueron como que 80, 85, algo así. Eh, pero hay de todo, hay para todos lo, los presupuestos. Um, luego les voy a contar el, el número de, de, de cuánto me costó todo el camino. ¿Y cuánto te costaría si lo haces más económico? Pero hay muchas alternativas. Eh, también hay un tema de que mucha gente, como les dije, como, le, como esta, esta gente, estos alemanes que, alemanas que iban a hacerlo por, por, por un viaje corporativo. Eh, también está el tema de que hay peregrinos, o sea, hay gente que lo hace por la razón espiritual, conectar, superar un trauma, eh, planearse, hay gente retirada que lo hace gente retirada, de hecho, o sea, si vas a ver el calendario, eh, la gente que lo hace en primavera o en otoño son más que nada gente retirada y en verano son gente, gente joven, gente que tiene sus vacaciones de la universidad, eh, que lo hace. Eh, pero, pero también hay como que, no sé cómo llamarlo, como clases sociales, o sea, ves como que hay peregrinos y hay turigrinos y hay como que una hay como una fricción ahí que hasta lo, lo, los eh, los dueños de albergues los hospitaleros hospitaleros hospitaleras eh, eh, dicen que ah no mira no esto no es para turigrinos esto es para los peregrinos de, de verdad verdad um, porque es eso porque hay gente que se va um, sabes hay gente que se va como que es con su con su drone así grabando la, las montañas y la caminata y y, y está bien o sea, si te gusta ese contenido, hazlo pero en mi caso, yo yo no quiero hacer nada para redes sociales en ese momento yo quiero desconectarme y conectar conmigo mismo y, y como, y ayudar a la mente a descansar um, entonces sí hay, hay como que peregrino turigrino o sea, el, porque hay muchas clases de servicios, hay un servicio de hecho que, que tú puedes um, y me pareció increíble, de hecho Tú puedes pagar la gente para que te lleve el equipaje de, de, de hotel en hotel. Eh, entonces hay argumentos que me parece válido. O sea, el hecho de que, mira, si tú tienes, si tú eres un carajo de 70 años, que tu sueño ha sido ser el Camino de Santiago, y tú sabes que la espalda no te da para cargar tu mochila con todas tus cosas, paga tu servicio que te lleve la, la mochila de, de hotel en hotel. Eh, es más, ni siquiera llévate un mochile, llévate como que un coalita y, y llévate y trate una maleta normal de mano. Um, pero hay un argumento que me parece muy válido que es que si tú estás haciendo eso, no te quedes en el albergue público, no te quedes en el albergue privado, déjale ese albergue a la gente, que, como a las estudiantes, a la gente que, que, que no tiene tanta capacidad económica y paga tú tu hotel. O sea, págate un hotel y, y ya. Um, de hecho, hubo una parte del de, de camino en donde en España que, que me, me lastimé el tobillo y pagué el servicio para que me lo llevaran en, en Tui, ya como al final de, de, de Tui a Ponte, Ponte Censures y funciona súper bien. O sea, tú pagas 5 euros y te lo y por día y te lo llevan al, al siguiente sitio. Uh, súper seguro, súper tranquilo. Um, entonces tuve como mi experiencia de peregrino, pero también de turigrino. Entonces fue, fue chévere. Eh, volviendo, voy a, voy, a, voy a dejar eso para el final, de que quedaría diferente. Pero bueno, vamos por partes. Eh, ¿Dónde duermes? Bueno, albergues, hoteles, hostales. Uh, tengo fotos. Eh, pero primero, ¿cómo, ¿cómo no te pierdes? O sea, tú vas a ver primero, hay placas en el piso con la, la concha, que es el... el, el eh, parece como unos rayos de sol, ¿no? Eh, y es porque en este caso, pero si lo, si lo ves, o sea, es el, es el, el, el relieve, es como una, una concha de mar. Porque lo, los peregrinos cargaban conchas porque era como que, el, era como que el, la navaja suiza del año 1100. O sea, desde el año 1100 que, que se hacen peregrinajes, peregrinaje, eh, tu, tu concha era, 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 primero era al llegar a Santiago te daban una concha que era como, epa, tú hiciste el peregrinaje. Eh, y, y los peregrinos también, cuando una vez que lo hacían, o sea, también era, era algo como versátil, una herramienta, pues solo para, para cortar cosas, eh, para tomar agua, um, eso es como parte de la, de la mitología, eh, pero es algo muy, muy característico, eso, que es la, el, que son, también es el, el símbolo. Y creo que esto es ya, ya, no sé si es apócrifo o es a propósito o cómo fue, pero es que sí, está el centro del sol, eh, que parece un sol, y como los rayos del sol, como la, la, los rayos así de, la, de las rayitas de la concha, que se unen en un solo sitio. Entonces el centro es Santiago y las líneas de la concha son los diferentes caminos. Entonces, todos los caminos llevan a Santiago de Compostela. Entonces tienes esos símbolos amarillos incrustados en la piedra en el piso y también en, en las paredes de los edificios en el camino. Eh, entonces esto es muy común. O sea, en las ciudades tú ves eso en el piso en todo lado. Y es una flecha amarilla que te diga a dónde va el camino. Eh, aquí caminando por Porto, cruzando el puente. Ese es el puente del, del río Douro que une a Porto con eh, la ciudad al sur de Porto que es eh, Vilanova de Gaia. Eh, que de hecho de ahí es donde viene el vino de Porto, el vino dulce, viene de ahí. Eh, estás caminando por frente a la playa, me paré en un balneario que hay por ahí cerca, el se súper bien. Eh, otra vez ves muchos señales como, como, no sé cómo llamar llama esto, como estas torres que tienen dibujado la flecha amarilla, indicándote para adelante, para allá. Uh, hay aplicaciones también que van amarradas a tu GPS, que te dicen por dónde es el camino. Pero en líneas generales es, es imposible perderse. O sea, porque, ¿qué pasa? O sea, tú estás caminando 6, 7, 8, 9 horas al día. Eh, no es que estás pendiente de tu teléfono todo el tiempo. Es que si tú ves que has caminado una hora y no has visto una señal de estas, ok, ahí sí saco el teléfono y veo para dónde voy. Uh, también que uno ve el mapa es como que para planear, ok, voy a caminar cuánto hoy. Ok, que sí, ocho horas fino. Eh, entonces me planeo, camino tres, agarro un break y luego dos más. Hay gente que hace seis horas de una. Eh, hay gente que se levanta que sea a las cinco y media de la mañana, empieza a caminar a las seis, para el mediodía, almuerza y a la una y media, dos, ya llega donde tiene que, que quiere llegar. Um, hay muchas maneras de hacerlo, eh, más que nada por el tema del clima, el tema del calor. Eh, yo por lo menos yo me paraba cuando quería, <ríe> o sea, era, era, es como que lo más bonito del camino para mí, o sea, que es que vas con el ritmo de tu cuerpo, o sea, tengo hambre, me paro como, tengo sueño, voy me agarro una siesta ahí en, en la grama, en el bosque, eh, tengo, sabes, o sea como que tengo ganas de, de hacer amigos, de conversar con gente, le busco conversa a los peregrinos, eh, buen camino, buen camino. Todo el mundo es, es, te dice buen camino si te ven. Entre los peregrinos es como que una manera de decir hola y chao. Como si tú quieres hablarle a alguien le dices buen camino y empiezas a caminar. O, o luego para decirle chao, buen camino, eh, buen camino también en portugués. Eh, y tú caminas por esta, por lo menos en la parte el de la costa, tú caminas al lado de la playa y son estas, estas estructuras de madera donde tú vas caminando y... y, y perfecto. Eh, ni una nube. Ni una nube. Sí. Ajá. Entonces le hablé de los albergues. Me acuerdo que la primera noche y las primeras tres cuatro noches dormí en posada. Que son casas. O sea, son casas particulares. Son como las quintas en Venezuela. Esas quintas históricas que son de... De 10, 12 cuartos. Lo que hacen es que son familias que... ¿Sabes? realmente no hay muchas oportunidades económicas ahí, o sea, son pueblos chiquitos que viven de la agricultura, viven de la pesca eh, y la gente joven se ha ido, o sea Portugal tiene uno de los déficits de población más, más altos de toda Europa y lo que hacen es que el camino tiene una manera de, de estimular la economía de, de estos pueblitos y tienen casas rurales que tú alquilas un cuarto y tienes tu cuarto, un cuarto privado en la casa y súper todo organizadito, su baño privado, eh, cuarto privado, y te cuesta, casi 35 euros. Eh, y buenísimo, buenísimo. O sea, en este caso no, no tenían desayuno, pero tenían, que si, tenían comida en la cocina y como con su precio. Entonces si quieres, eh, o oh, podías comer afuera. O sea, el tema del, de comer y desayunar era, era, era bien diferente en cada sitio. Pero por ejemplo, tú, yo lo que hacía era que eh, si no era un sitio que ofrecía desayuno, me paraba temprano, dos vasos de agua y a caminar. Y nunca caminé más de, nunca caminé más de una hora antes de conseguirme un, una panadería o un café o algo así. Eh, también es el tema de que en Portugal las la panaderías son divinas, son geniales. Sobre todo viniendo de Venezuela... Eh, es el pan al que uno está acostumbrado y los cachitos y todo eso. Eh, ah, el idioma. Sí, mira, yo, yo hablo portugués de, de Brasil y portugués de Portugal es muy diferente. Es muy diferente. O sí sea, si, si, si me podía hacer entender, sí si entendía o sea, todo lo, lo escrito. El acento de la gente es muy diferente. Eh, un, un ejemplo curioso es que, ok, imagínate que si tú sabes inglés. Imagínate que tú aprendiste inglés en, en no sé, en, tú fuiste a estudiar a Nebraska, inglés, y aprendiste inglés. Eh, pero luego van y te sueltan en un pueblito de pescadores en Escocia. Y supuestamente ahí hablan inglés también. Hablan Scots, ¿no? Y tendrán gaélico, pero hablan inglés. Pero el acento es tan jodido que tienes que, como que hay un periodo de ajuste, ¿no? O sea, tienes, que, tienes que, que, que ponerle mucho cuidado, como dicen las cosas. Uh, más o menos así es con Portugal. O sea, tienen... tienen las vocales se las comen, entonces la, las palabras la, las dicen muy, como muy, muy comprimidas. O sea, es como el, el ejemplo así... Como tú, tú en, en portugués dirías... Eh, comfortable. Confortable. Y en portugués dirías... Confortable. Entonces, confortable, confortable. Y, y, y suena como que yiddish, o sea, suena como ruso, una vaina así. Eh, entonces, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse. Pero la gente es súper simpática, la gente eh, te ven, o sea, te ven que tú eres peregrino. O sea, tú ves, o sea está toda la gente en, en, la, en el cafetín así de, de una panería, ¿sabes? Como que con camiseta de cuello y tal, que están, van a ir al trabajo. Y llega uno todo sudado, así con... con con, con hiking sticks y una mochila y, o sea, te un peregrino, ¿sabes? Entonces, y lenguaje de señas, si no te entienden algo. Um, sí, la gente, la gente es súper, súper acogedora en ese aspecto. Uh, sí sentí que en España la gente es mucho más acogedora que en Portugal. O sea, como que están felices de verte. Y yo, mi experiencia fue que, o sea, hubo, cal, hubo calidez en los dos lados, pero es porque yo hablo el idioma. O sea, cuando vieron que yo hablo el idioma, que si me pueden conversar y todo eso, y fue como que ah, Venezuela y tal. Y, sí, mi, mis abuelos se fueron a Venezuela y, y, e hicieron mucha plata y, y esta casa la compramos gracias a eso. O sea, es como que fue, eh, fue bonito. Eh, si yo fuese un bicho alemán o, o como gringo, 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 eh, capaz hubiese sido diferente. Capaz hubiese sentido que no, que la gente es un poquito muy fría y tal. Eh, pero, pero en España sí es calidez para todo el mundo. Um, a ah, sí, un divino, café con leche, con, 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 su, con su cachito. Como una vaina que si tú vas a hacer el camino es que vas a comer divino. O sea, la, la comida no es el problema. El problema es el calor. Eh, nos pegó una ola de calor en mediados de mayo 2022 y tenía que tener mi, mi buff, que es como una, como una bufanda eh, para el sudor. Y lo que hacía era que lo, lo mojaba completo en agua y me lo ponía como un casco arriba del, del de bajo el sombrero. Porque tú estás caminando afuera ocho horas al día. Eh, y ni una nube. Ni una nube. Por lo menos en Portugal. Pero estás contento. Estás contento. Eh, una pregunta aquí de que ¿qué es lo que haces tú en ocho horas caminando? Piensas. Piensas. Estás con tus pensamientos. Estás... Eh, disfrutando la naturaleza, el aire limpio, estás haciendo como un... Detesto esa palabra, pero como un detox de todas las cosas negativas. O sea, estás pensando sobre qué te gusta, qué no te gusta, estás pensando sobre cosas que hiciste, cosas que no hiciste. Eh, y yo estaba capturando muchas de las cosas que, que eh, por mi, no, mi aplicación de Voice Memos hice hice sí hice como 20 podcasts de, 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 de cosas de 5 minutos uno de media hora eh, y es como una manera de hacer ese, ese como que ese diario ese journaling esa, esa manera de pensar en voz alta eh, también llega un momento en que yo yo me ajusté, como yo hacía es que yo hacía eh, la, la, la mañana yo la hacía para por introspe para para introspección, para eso. Entonces por la mañana no escuchaba ni música, ni podcast, ni nada de eso. se eh, borré todas mis explicaciones de social media. Eh, y por la tarde, si ya después de almorzar, eh, o si sea, había una subida fuerte. Y, 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 y uno hace como, uno, tú haces tu camino como tú quieres hacerlo. Eh, pero por las tardes sí hacía, sí escuchaba que sí, música o podcast o cosas así. Eh, sobre todo que, que estás como que de, de repente te faltan, que si dos kilómetros y estás cansadísimo y necesitas un poquito más como de dopamina, así, pues una, un buen playlist te puede ayudar. Igual, o sea, había días que sí comenzaba el día escuchando podcasts y tal, porque estaba como que necesitaba esa energía, pero luego sí me gustaba agarrar mis dos, dos horitas, dos horas y media de introspección, o sea, de pensar. Eh, y así fue que yo lo disfruté mucho. Eh, el tema también de que la, la gente que tú conoces, o sea, tú conoces otros peregrinos que se quedan en las posadas, en los albergues, y te los consigues. O sea, te los consigues caminando. Eh, y te los consigues caminando de repente y que, eh, un cafecito, te paras, cafecito, un helado. Eh, y, y es parte como de, de crear esa comunidad. Todo el mundo quiere ayudarte, todo el mundo quiere que te, que te vaya bien. Eh, y todo el mundo quiere ser parte de tu camino. Eh, me quedé en, este, en, este, en este, esta posada, que es, que es realmente un coworking, que tiene como cuatro cuartos arriba y los alquilan. O sea, la, la, la gente, el, el portugués emprendedor, hay por coñazos. Hay por coñazos. Coñazo. O sea, que tiene. tiene es, que, es como una sala de coworking, alquila cuartos y tiene una panadería al lado. Entonces, ah, bueno, perfecto. Mm, los arcos el tema de la ropa. Mira, la ropa, eh, yo me llevé, fue un, un, un jabón que compré por Amazon, que, que es sólido, que lo puedes usar para lavar ropa. Eh, y, y al final fue que, porque, ¿qué pasó? Yo me fui un mes por Europa y me fui con, como te dije, con tres camisas, ¿sabes? Entonces lo usé la semana antes y se me gastó. Entonces me compré otro, jabón, otro jaboncito así, chiquito, portátil, para ropa, sólido. Y todos los días, o sea, tenía mi rutina. O sea, me levantaba, eh, se iba los dientes, agarra la mochila. Eh, a veces me bañaba, a veces no. Eh, depende de cómo me sentía, si había hecho mucho calor o no. Eh, casi no hay sitios con aire acondicionado, entonces uno, uno suda. Eh, y a mí me gusta bañarme por la mañana porque me, me despierta. Eh, desayunaba. Y empezaba a caminar. Eh, caminaba tres, cuatro horas. Eh, luego almorzaba. Eh, caminaba dos, tres, cuatro horas más. Dependiendo de, de la parada. Eh, me gustaba como agarrar un snack. Eh, la, ya llegando al pueblito, antes de llegar al, 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 a donde iba a dormir, me gustaba agarrar que sí, un cafecito, un helado o algo como que para ver gente eh, en el pueblo, conversar con gente, conversar con los meseros, conversar con los dueños locales. Eh, luego soltar la mochila. Y al soltar la mochila, lo primero que uno hace es que, bueno, te quitas la ropa, o sea, te, te, si tienes un cuarto privado, o sea, eh, lo primero que yo hacía era que iba y me, me bañaba, me cambiaba, la ropa sucia la lavaba, la guindas, y ahí tú buscas, ok, ¿dónde vamos a cenar? Y los pueblos son tan chiquitos que tú al caminar por el pueblo, te consigues con gente que, con la que habías comenzado a caminar. Eh, a veces cenaba solo, a veces cenaba con gente. Eh, dependía como que del mood también. Eh, si lo hiciera de nuevo, eh, o sea, si lo hiciera solo de nuevo, creo que se me quedaría más en, 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 en hostales. Pero al comienzo. O sea, porque al principio me quedé en guest houses y no fue sino hasta la mitad que me quedé en, en hostales, entonces ahí fue que conecté con más gente. Pero yo me, yo me quedaría, o sea, también depende de, de, de por qué lo haces. Si lo, si lo hago como que por algo social, de que quiero salir de mi zona de confort, yo creo que me quedaría en hostales al comienzo. Si lo estás haciendo por un plan de familia, de conectar con tu pareja, o, tu, o tus hermanos, tus hijos, tus papás eh, quedarte en hotel y ya. O sea, la idea es que estén juntos y ya. Eh, y bueno, va a ser una prueba de, 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 también de tu paciencia, ¿no? porque la cosa de viajar en grupo es que hay que negociar hay que negociar y, hay, y ahí siempre hay una persona que tiene hambre una persona que tiene sueño una persona que le salió ampollas o algo así um, sí pero para mí, a mira, había, había, había pan en la pan en la panería, había filipinos eh, ah, ok, sitios con, con menudo el peregrino, también el tema de que hay hay el menú del peregrino que es que por 11 euros te almuerzas. Entonces es un menú y te dan que es una, una milanesa, papas fritas, arroz, eh, carbohidratos que jode. o sea, para que, para que los queme. Eh, y sí, te incluye café y postre. Entonces son, son menús que hay que, que ayudan, pues. O sea, porque, o sea, comes a la, a la una de la tarde y estás bien hasta las nueve de la noche. También ves esta, esta, estos indicadores de cuántos kilómetros te faltan. Eh, caminar por Portugal es muy verde, es muy verde, ves, ves sembradíos así. Um, en mi caso también tú ves eh, muchos um, granjeros que están o sea, limpiando su, 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 su terreno. Eh, ves que si hay propagandas así, hay como vallas y los negocios eh, te ponen los diferentes eh, posadas que hay. Y estos son albergues de, 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 de eh, públicos, de hecho. Y te dicen que si mira Arcoselo en Ponte de Lima, cuesta 5 euros y tú puedes llegar entre las 5 de la tarde y las 22. Entonces, si tú llegas después de eso, ya, ya está cerrado. No puedes... No puede... Entonces también, esa es otra cosa. Que yo lo que hacía es que yo en Booking, eh, supongo yo por la, por la mañana, yo veía como que, ok, ¿cómo me siento? Puedo caminar 25, o mejor 20 kilómetros hoy. Y veo como que, ok, ¿qué me queda? A 20. Y ahí en Booking me metía y, y buscaba qué, qué posadas o qué hoteles había en, a los 20 kilómetros en el siguiente pueblito. Y hacía el Booking y me iba tranquilo. Porque sé que puedo llegar a las 7 o a las 9 o a cualquier hora. Um, hay gente que no. O sea, hay gente que se va aventurera y... Y donde me agarre la noche es donde voy a dormir. Y está bien. O sea, cada uno tiene como que su, 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 sus parámetros de camino. Hay gente que lo hace simplemente porque... porque hay gente que tiene diferentes necesidades, ¿no? O sea, hay gente que, mira, no voy a estar tranquilo, no voy a disfrutar la, la naturaleza si no sé dónde voy a dormir. Es válido. O Entonces, sea, haz tu booking, eh, pero no me gusta la idea de hacer como que el booking de cada día, ¿sabes? O sea, me gusta más la idea de, de hacerlo... De hacerlo semi planeado entonces que si ves que hay una ciudad muy bonita eh, tú puedes te quieres quedar dos días bueno, hazlo caminas por estos campos muy verde, mucho sol, mucho calor eh, pero sabroso, eh, eso sí, llegar a llegar después de caminar ocho horas así en estos sitios verdes era era llegar al sitio y bañarte era como que volver a nacer, eh, muy, muy chévere eh, um, caminar por el pueblito, ver a la gente, cómo vive, el agua. Eh, hay muchas fuentes como esta. En, en, en cada cinco kilómetros, más o menos, hay, hay fuentes así. Eh, también hay, en Kindle tenía un libro del Camino Portugués, la guía de, se llama, Map Guide del Camino Portugués. Y hay para todos los caminos. Y yo lo tenía en Kindle. Tenía uno también así en... en, en, en Pensé en llegarme a una así también en sólido, pero al final del día pensé, no, si me puedo ahorrar un poquito de peso, me, me ahorro el peso. Los pueblitos son demasiado bellos, o sea, porque son, tienes esa, o sea, esa arquitectura medieval, o sea, de piedra a piedra. Eh, tienes, o sea, obviamente hay como que suburbios y autopistas y cosas así afuera, pero el, los centros son así y están vivos. O sea, la gente los usa, la gente camina. Um, tienen, en este caso, esto creo que es Ponte de Lima, tienen los estacionamientos gratis eh, afuera del pueblo, frente al río, y la gente los usa. O sea, le, eh, sí se ve, o sea, de noche es interesante caminar por esos pasillitos así medievales. Es muy, muy bonito. Um, ves capillitas, eh, muchas iglesias, y también ves mucho bosque. O sea, yo, esta fue la razón por la que yo fui. O sea, realmente, esta, la oportunidad de caminar, hacer hiking por estos sitios tan bellos, así, y hay unas colinas, o sea, ves los pueblitos y, y la naturaleza es, es genial. Um, también el tema de la gente que tú consigues, la gente que te ayuda. Eh, me acuerdo que hubo una, está caminando por una, un sembradío, y pasó un señor en su tractor que va a limpiar su terreno y, y chaval, bueno, me hago a un lado que no me pise. Y, y el señor va y me, me da una, un saco así gigante y me lo da. Y eran como 5 kilos de naranjas. Y me dice, buen camino. Y siguió a largo. <ríe> Entonces lo que hice yo es que, bueno, tengo 5 kilos de naranja Y bueno, ok. Entonces peregrino que veía, mira, naranja para ti. Buen camino, buen camino, buen camino. Repartiendo naranjas ahí en sabroso. Muy verde todo. Ves estos, ves estos puentes romanos así antiguos. Eh, es muy chévere, cuando ves, estás en estos caminitos de tierra ahí sí de repente si ves que hay un cruce o algo, sacas tu teléfono y sacas tu aplicación que te dice, o, o la brújula de tu teléfono y ves, mira, ¿para dónde voy? ¿es por allá o por aquí? y lo peor que puede pasar es que te pierdas, o sea, la verdad es que le preguntas a alguien y todos te quieren ayudar, o sea, en mi caso me perdí 3, cuatro veces pero, o sea, me perdí en el sentido de que me fui al camino principal, me fui como un camino alterno, eh, pero igual estaba yendo hacia el norte. Entonces no es, no es como, no es un, no es la gran cosa perderte. Eh, Otras más conchas, y aquí fue que crucé de, de Portugal a, a España. Es muy bello ese, el río Miño. O sea, hay algo del clima increíble, porque tú al cruzar del río Miño, a, de Portugal a la Galicia, es, el clima cambia completamente. Así que llegando a España, eh, sí, el clima cambia completamente. O sea, esto es gris, tormenta, lluvia, y en Galicia como que son, hasta en los menús, como que lo, los individuales para, para comer, tienen lo, lo, el mapa del camino. Este hotel en Tui no era muy bueno, la verdad era como normal, pero el desayuno era... 10 estrellas, o sea, era como que un, una sección toda que era salada, una sección que era todo dulce, muy sabroso ese desayuno ahí, y a caminar en la lluvia, fue como una lloviznita ahí, o sea, esto, esto, por menos esa parte del norte de, 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 de Galicia, eso parece Mérida, Venezuela, eh, hay partes que caminas por carretera, hay partes que caminas por bosque, y, y, y lloviendo todo el tiempo. Entonces yo, yo tenía mi, mi chaquetita de lluvia, pero duré con ella puesta como 20 minutos. O sea, porque eh, en serio, o sea, eh, es muy... Como que te, te sobrecalientas. Entonces lo que hice fue que... Porque tenía una, la camisita esas de esas de, de lana sintética. Entonces lo que hice fue que estaba caminando solo con, con camisa de lana, la buena gorra y ya. Eh, también... Ves, o sea, como arte sobre el, el camino. Eh, ves estructuras como esta, que son, ¿sabes? O sea, que es como que okay, alguien pensó esto. Llegas a los pueblitos. Y algo muy. Ah, esa es otra parte, que a veces llegas a los pueblitos de, Gal de Galicia y ves cosas como grafiti, que sí, con España nunca más. Eh, eh, o sea, como que la parte fea, así, medio. O sea, no medio, o sea, separatista y. Sí, es, no, no es tan bonito pero por otro lado ves también que si sí, en el centro de la plaza um, ves que si sí, tienen que si sí, la cartelera cultural de el mes de la lengua gallega entonces tienen que si sí, tireteros y cuentacuentos y todas esas cosas eh, Estrella del Camino es la, la cerveza como, como oficial o es sea, una versión de, de Estrella Galicia que la hacen eh, por el Camino de Santiago y solamente la, la ofrecen en los, los, los establecimientos que quedan en el camino. Entonces es, es chévere, o sea, es algo bonito pues, que, que tiene ese branding y Galicia es muy, muy bonito. O sea, también como que después de ese calor de Portugal que estás caminando en 80, 85 Fahrenheit al, al, a las 2 de la tarde, en Galicia era, amanecía a 50 y la parte más caliente era como a 65. Entonces era como caminar en aire acondicionado. También es el tema este, ¿no? Que, que estás caminando en un pueblito así, chiquitico, y te paras en un café y al lado tienen todos los imanes de, <ríe> del camino de Santiago. Entonces es como que la, la disnificación del, del camino, que es un poquito, un poquito raro. O sea, el hecho de que, de que, como que ya, pero esto no es un viaje espiritual, de que bueno, pero si podemos generar plata, generemos plata. Pero bueno, es, es lo que es, es lo que es, ¿no? Sí, me acuerdo que tengo un cuento de, de caminar por aquí, por la, por la neblina, que, o sea, está lloviendo, empezó a llover fuerte, y está como a 60, o sea, 60 grados, 58 Fahrenheit. Y, y se me para un alemán al lado, y estoy como que hay como, uno, unos, como unos shelters, como de autobús, que no es que pase ningún autobús por ahí, es para que la gente que esté caminando descanse. O sea, son bancos del peregrino. Y, y un alemán que lo había conocido dos días antes, eh, y el pana no, hable, no habla mucho inglés, pero el tipo me, se me queda viendo: y, 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 You not cold. Y, y yo. No, no, yo no tengo frío. Esto es, esto es lana. En inglés, ¿tú no tienes frío? Y, el, y el, yo, bueno, mira, esto es lana. Esto no, no, hace, no tiene nada de frío. What? No, lana. Que esto es frío. What? Bueno, bang. Oh, soft woolen. Sí, sí, soft woolen. Exactamente. <ríe> o sea, no, no fue porque, ¿qué, qué pasa? Eso, eso, eso es una parte muy bonita que es que vas a conocer peregrinos de todos lados conocí una chama de Rumania eh, dos polacas me hice muy pana de unos alemanes eh, de cómico, unos carajos alemanes que, que son eh, pana de Hamburgo, pero el pana habla italiano perfecto, está con una italiana, vive en Cerdeña eh, también uno, do, dos señores irlandesas que están haciendo el camino. Eh, de hecho, fue, fue cool porque eh, fue como que mi minifamilia mi ahí de, de Galicia en adelante. Mazarcos, eh, Festival de Titireteros de Redondela. El 23 Festival Internacional de Titireteros de Redondela. O sea, que, que, que genial. Estos son pueblitos chiquitos, o sea, pero tienen una escena cultural más rica que no, que... Que cualquier pueblito de Estados Unidos. Sí. Eh, también tienes estos muros como que de, 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 de recuerdos que la gente tiene hay gente que empieza a hacer el camino con su con su concha yo, yo tengo mi, mi concha por allá eh, y las dejan y es como con una como recordatorio no o sea eh, gente pone fotos de sus familiares eh, es muy emotivo saber que la gente deja como que ofrendas así en el camino y algo, algo muy lindo es que, o sea, tú ves esas cosas, como que en España la mitología del camino, o sea, la, la elevan a otro, a otro nivel. O sea, pero, a ver qué preguntas hay preguntas de por aquí. <risa> parking Venezuela. O sea, en Pontevedra hay un parking, eh, sí, hay un, hay un negocio de, de estacionamiento de carro que se llama Venezuela. Sí, pero es, es mágico realmente, o sea, que mirar por toda Galicia y ver ese, ver la... El, lo verde que es con el contraste con lo, los pueblitos así medievales eh, es muy bonito, o sea, me, a mí me, me resetió la mente completamente eh, y el día antes de llegar a Santiago fue como el milagro de que salió el sol o sea, se acabó la lluvia y ahora sí a, a disfrutar aquí está con, con mis panas alemanes eh, y esta chama es de, de Suiza Sí, entonces era cool porque, o sea, tenías tu gente que en el camino, que ellos se van adelante, tú te vas adelante, pero luego duermen en el mismo pueblo, salimos todos a comer, o sea, fue, fue cool, fue cool conocer gente en el, en el camino. Y gente con historias interesantes, o sea, gente que, que mira, que yo me estoy retirando, o que mira, que estoy cambiando de trabajo, o mira, me voy a casar y quería hacer esto siempre antes de casarme. Y, o sea, hay, hay gente haciendo to todo por todas las razones diferentes. Eh, 40 kilómetros de, de Santiago y, y más o menos para que veas eh, no compartí nada de fotos con peregrinos pero más o menos cuando tú estás haciendo el, el, esas 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde lo, lo que sea que estés haciendo tú vas a tener gente adelante y atrás hay partes donde tú estás solo, solo, solo pero mientras más cerca estás a Santiago más como más densidad de peregrinos hay eh, depende de la hora. O sea, si sales temprano, como que 8 de la mañana, 7 y media, va a haber como más um, tráfico, va a haber más volumen de gente. Mientras más te acercas al mediodía, disminuye el número de gente porque, bueno, porque sube la temperatura y, y la gente empieza a caminar. Son más o menos 6, 7 horas entre de pueblo y pueblo. Eh, pueblo y pueblo grande. O sea, hay muchos pueblitos en la mitad de camino donde puedes almorzar, comer, pero pueblos que tienen hostales, hoteles, sí, son como que cada cinco, seis horas. Eh, contento, aquí, pide el pulpo en caja. Entonces, bueno, mucho gatito negro, pero eh, sí no, una experiencia increíble. Yo estoy llegando a Santiago y ya cuando me metí por el camino que no era eh, para, para entrar a Santiago, eh, y entré por el camino por el camino está por donde llega la gente del camino francés y don, eh, en el, del, del este y por donde llega la, eh, la gente del sur del camino portugués pero me eché una perdida entrando a Santiago porque ya cuando entras a Santiago ya no hay ya no hay letreros eh, flechas amarillas eh, lo que hay son una, una como una, unas conchas doradas en el piso que yo no sabía Luego fue después, entonces me metí por donde no era, por el sur, y de repente cruzo por donde no es, un callejón así medio extraño, que, bueno, si aquí fue, pues aquí me van a robar. Cruzo una izquierda, una derecha, y veo ahí una puntica de la catedral, y después llego y veo la catedral, y es increíble. O sea, o sea, una catedral que tiene ahí casi mil años ahí, creo que son mil años que tiene, o sea, el, el edificio original. Y es muy, es muy emotivo, es muy emotivo. O sea, tú ves gente ahí que está llorando de la felicidad, contento. Eh, te tomas tu fotico ahí que llegaste, te tomas fotico, tu fotico ahí en, en como en la concha original que marca el, el kilómetro cero. Eh, sí, me quemé bastante, eh, pero sí, pero me, me quedé en un, en, un, en un hotel, hotel, como que un caminito así de, de, de piedra, de adoquines, bellísimo. Eh, y al día siguiente fui a la misa del peregrino que es una misa para bueno, para toda la gente que hizo el peregrinaje y, y es, parte del, es parte de la experiencia, parte de la experiencia. Eh, tienen un tienen una no sé cómo se diga, el botafumeiro que es el, el incienso o sea, el incienso que, que, que sueltan en la misa es gigante y es un, y tiene, lo tienen que cargar entre ocho personas. Y al final de la, de la, sí, ahí está. Y la gente, toda la gente con su teléfono ahí grabando. Eh, la gente, la gente del, del altel te dejan hacerlo. Y también es el tema de que, oye, si después caminaste, o sea, yo caminé 250 kilómetros, pero creo, no, creo que son 240, 240 y pico. Eh, pero hay gente que hace el francés que son los 800 kilómetros y después de la experiencia, oye, quiero un recuerdito de la catedral pues déjame <ríe> tomarle foto al botafumeiro aunque sea es muy cómico porque hay gente que o sea, yo, yo pasé una noche y fui al día siguiente pero hay gente que llega del camino directamente a la, a la, a la misa y gente, sabes con sus sandalias, con ampollas en los pies eh, no te dejan entrar con la mochila, entonces afuera de la catedral Ahí parece como que una venta de, de mochilas. O sea, parece como que una... <risa> parece como un Sports Authority, ahí un, un REI afuera, todas las mochilas ahí del de lado. Y, y nadie se roba nada. Pues. O sea, qué coño. O sea, tienen... O sea, o sea estás, estás ahí. ¿Qué te vas a robar? Lo, la, la, los, las dos camisas sucias que están ahí. Entonces fue una experiencia increíble, la verdad. Y muy contento. Y, y fue muy chévere, o sea, to, sobre todo, llegar a, a Santiago y compartir con los peregrinos que van llegando, porque todos tienen historias, todos tienen una historia, o sea, conocí gente que, que va desde, que se fue caminando desde Barcelona o sea, hasta, hasta Santiago, o sea, se tomaron 45 días en hacerlo, eh, gente, conocí gente que, me encontré con gente que, que había hecho el portugués también, pero otra ruta por la costa, y es muy bonito porque todos tenemos algo en común, um, Tienes también el tema de que o sea, Santiago es como una, como una Disneylandia católica. ¿No? porque Tienes como todos los símbolos y eh, lo, los free tours te llevan por toda la, la ciudad. Eh, eso es recomendado 100% así en Europa. Lo, los free tours eh, se llama Sandelmans, la, la agencia. Y buscas Sandelmans más la ciudad a la que vas y te da todo el horario, de los free tours y, en español, en inglés, eh, ahí en francés, en alemán, en lo que tú quieras agarrar el tour. Eh, pero pero lo chévere es que son, son gratis, o sea, tú pagas lo que tú consideras que valió el tour y los guías súper entusiásticos súper uh, buena energía, o sea, fue, fue muy, muy chévere la experiencia y eso fue, eso fue el camino de Santiago entonces si lo estás viendo en video voy a poner aquí mi videito final ¿cuánto te costó? ok, el costo eh y esa es buena pregunta antes de, de hacerlo de lo del lo del eh, si sí, mira yo hice el cálculo aquí como lo hice yo como lo hice yo me costó todo mil dólares más o menos como 5200 por ahí pero qué pasa me fui de, de florida a alemania alemania barcelona Barcelona-Lisboa, Lisboa-Oporto. Oporto, empecé a caminar. Entonces los vuelos son, son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, eh, sí. Pero si agarramos como que solo la parte del camino, del camino. O sea, yo, yo, yo podría haber conseguido vuelos directos de Florida a, a Oporto, a Lisboa, eh, por mil dólares. O sea, en temporada baja son mil dólares. Eh, eh, quedarse en sitios, todo eso... O sea, como te dije, o sea, pueden, puede ser de, tan barato o tan caro como tú quieres. O sea, de, de, de 13 dólares del albergue privado o hasta el hotel más chévere que cuesta 80 dólares en, en, en los pueblitos. Eh, como te digo, o sea, si tú lo que vas a hacer es dormir, lavar tu ropa y ya, o sea, quédate, quédate en, lo, en lo más sencillo que, 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 que puedas quedarte. El tema de la comida, yo calculé que gasté más o menos como 40 euros al día en comida. Y comía súper bien, la verdad. O sea, nunca me sentí que me, que me faltó nada. Eh, el gear, o sea, sí me, me fui de las maracas con el gear. Gasté como 1.500 dólares en, en gear. Uh, pero es porque yo no tenía nada de estas cosas de hiking. O sea, todas las cosas que yo tenía de hiking las regalé cuando me fui de California a Florida. Porque aquí en, en Florida realmente no, 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 aquí no hay montañas. <ríe> entonces tuve que comprar zapatos mochila, todas esas cosas que, 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 no, que del 2020 regalé eh, entonces sí, sí, pero o si sea, sí, sí vas a hacer como que un camino económico, o sea el camino más económico, vamos a hacer como que live, live production aquí sí, sería, um, supongo, se de mil de vuelo por lo menos el lodging son 13 por 16 que es que más o menos si sí, sí, son 16 días de, de, de camino más o menos eso es lo que... También lo que pasa es que yo lo hice fue en 20 días. Porque yo me quedé 3 días más en Santiago. Entonces por eso me sube la cuenta un poco más. 13 por 16 son... 200. Y con la comida igual. 600 dólares en comida. Sí. 1.800. Y suponte que no tienes nada del gear. Y suponte que... que consigue unos buenos deals... Y gastas como que, no sé, 500 dólares en gear. Eso serían como que mil. Sí, tú puedes hacerlo fácil, 2500 Sin que te falte nada. O sea, sin que te falte nada. O sea, comiendo bien, comprándote un gear bueno. Um, te, también es el tema... O sea, lo más caro es... Lo más difícil no es el... el, el, el la plata. Lo más difícil es el tiempo y poder sacar dos semanas de tu vida sin interrupción entonces por eso es que, o sea, si tú tienes un trabajo corporativo que no o trabajas en un sitio que tiene vacaciones ilimitadas, entre comillas es muy jodido, o sea, yo, yo realmente yo haría esto más no por vacaciones, yo lo haría por que me fui de un trabajo y, y estoy comenzando otro o sea, me, me buscaría ese buffer si trabajas en un sitio que te dejan tener sabático que te puedes decir que si un mes completo seguido, hazlo. Eh, si vives en un país civilizado, si vives en Europa, que te dan cinco semanas de vacaciones, hazlo, <risa> ¿sabes? Pero en Estados Unidos es muy jodido, porque aquí te dan, eh, tienes un trabajo en tech, te dan dos semanas eh, de días seguidos, que se convierte como en tres semanas más o menos. Entonces, y, y, y puede ser un poquito jodido como que pedir dos semanas juntas. Um, y sobre todo lo que, lo que digo yo, que es que el primero, yo recomiendo que hazlo solo. O sea, yo siento que, que a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Eh, sí, eso es lo de los precios. ¿Qué más? Rutina diaria, te comenté un poquito. Las ampollas. Mira. La, las ampollas. A mí lo que me funcionó es que mmm, me compré unos... Y creo que por eso que gasté tanto plata en gear. Que también por, por no eh, y también por no saber. Y también por apurado. Porque yo podría haberme... Porque esto lo planeé como que dos semanas antes de salir. Fue que empecé a comprar cosas y a practicar con, caminando con, con mochila. Eh, mmm, no me salió ni una ampolla. Lo que decía yo es que tenía un pote de vaselina y me ponía en la mañana, o sea, me bañaba, ponía vaselina en los pies, eh, y me ponía unos, um, unos sock liners, que son como que unas medias bien finitas de, de lana, bien finitas, eh, y encima de esa media me ponía la media de, de hiking, la media de, de hacer deporte. Y perfecto, perfecto. Eh, sí, obvio, después de caminar ocho horas, o sea, obviamente estás todo sudado tienes los pies sudados, todo pero no tienes ampollas y luego de bañarte eh, o sea, los pies se te hinchan entonces lo que haces es que luego de bañarte te pones más vaselina que te protege el pie y tienes cholas o sea, eh, yo me fui con dos pares de zapatos los zapatos de, de, de hiking y unas cholas adidas de esas de, de, de basquetbolista y tú ves gente caminando en el pueblo o sea, luego, yendo a cenar en, en Cholas y no hay problema o sea, es de juzga por eso eh, uno también creo que hacer el camino también te, 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 te pone en perspectiva, como que las cosas que realmente que importan no importan tanto o sea, como que te, te, te ayuda como que a progresar como que mira, no me tomé el café me lo tomé a las 10 en vez de a las 9 como, gran vaina qué bueno que había café Ah, mira, no, que el sitio no. Era una sola almohada, no tienen dos almohadas como yo duermo en mi casa. Chamo, qué bueno que tengo una almohada. <risa> ¿Sabes? O sea, como que te, te genera ese músculo de gratitud tan grande, te, te lo pone muy fuerte. Um, y el tema de, de la adaptabilidad, porque tú no sabes exactamente cómo va a ser, eh, eh, dónde vas a dormir y todo eso. O sea, si, si tú eres control freak, la mejor cura es hacer un camino a Santiago. O sea, te, te lo cura, te lo cura rapidito. Um, siento que también una de las cosas más chéveres de, de hacer el camino es que no sé, siento que puedo hacer cualquier cosa o sea, va, va, suena muy cheesy, suena muy muy Hollywood, pero siento que puedo hacer cualquier cosa, o sea, siento que, que como que me, me, me subió la, la autoestima me, me, me enfocó más, me puso más, más claro en lo que quiero hacer y, y sobre todo esta nueva etapa en mi vida o sea, me, me ayudó como que a centrarme, a conectar con mis valores, que es importante para mí. Y, y fue un, un reset. Y era exactamente lo que me hacía falta hacer en este momento. Así que, bueno, muy agradecido de, de poder hacer la experiencia. Eh, para los que están viendo esto por YouTube, eh, voy a poner aquí una, un videito, Voy a apagar un videíto mío llegando a, a Santiago de Compostela. Fue, de hecho, este fue el último día antes de irme a Barcelona. Caminé la entrada a Santiago, eh, llegando a la catedral, para que tengan una idea de, de cómo se ve. Bueno, sin más, eh, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Eh, suscríbete en el canal de YouTube si no estás suscrito. Eh, comparte esto con quien tú consideres que le agregue valor. Y bueno, si, te, si lo escuchas en vía podcast, dale 5 estrellas en Spotify. Y bueno, dale, si lo escuchas en Apple Podcast, escríbeme una reseña. Déjenme saber qué te parece. Y bueno, si llegaste hasta aquí, no hay más nada que decir sino gracias. Y nos vemos en el próximo episodio.